0: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Jens Talks in de Tent Club in Amsterdam. Niet de tentclub wat ik vorige keer zei, maar de Tent Club in Amsterdam. Boas, we leven in tijden van oorlog. Heb jij je uh, jodinterbattle ingeslagen? Vroom, uh,
1: blikken, tomatensoep, de hele kelder staat vol. Bunker? Uh, oh, zeker, zeker. Voor dat kan natuurlijk in Amsterdam. Nee, maar goed, kijk, alle gekheid op een stokkie. Het is natuurlijk vreselijk dat er een oorlog is. Mensen die daar gewoon leraar bakker, weet ik veel wat zijn, die nu hun huis uit moeten omdat een van de Rus besloten heeft uh, raketten op hun stad te schieten. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het vreselijk en ik wil de kijkers ook alleen maar aanmoedigen om... als je die mensen kan helpen en je ziet initiatieven, weet je... Wat moeten wij eraan doen? Wat wij eraan moeten doen als Nederland. Ja, als Nederland. Als Nederland, ja, ik ben uh, gewoon een voorstander van uh, gewoon steunen. Ik denk geen troepen sturen. maar nee, Jij je, je financieel... gaat, gaat niet aan het front staan? Vooralsnog niet, nee. Vooralsnog nee. Niet. Vooralsnog Wat moet
0: er niet. gebeuren? Willen wij Nederlanders hier in Amsterdam uh, aan het front gaan staan? Als Europa een dreiging is, als er een
1: reële dreiging voor het land is, dan uh, moet je gewoon voor je vrijheden vechten.
0: Dus wij kunnen nu tegen alle luisteraars zeggen: maak geen zorgen, het komt goed met Nederland. Zolang wij het goed doen, uh, denk ik wel dat het allemaal goed
1: komt. Oké, okay. nou dan
0: gaan we aan tafel, want hier gaat ook een gevecht uh, plaatsvinden. Ja,
1: Forum voor Democratie tegen D66, maar dan hopelijk op een uh, respectvolle manier en op een manier waarop juist dat gesprek uh, mogelijk is. Ah, wel mag wel een beetje, een beetje schuren. Tuurlijk, altijd op het scherpst van de snede. Uh, maar het zou mooi zijn als er misschien zelfs overeenkomsten uitkomen, ik noem maar wat.
0: Who knows, uh, who knows. We gaan het meemaken. Zullen we aan tafel gaan? Let's go. Nogmaals, welkom in de Tank Club in Amsterdam. Vandaag een D66er en een FVD aan tafel. Ik denk dat dat op zichzelf al een unicum is. Mannen, hebben jullie er zin in?
2: Ja, zeker. zeker. Ja?
0: Ja. Nou, we zitten hier met Julian Thoma van de ja, kandidaat D66 in Amstelveen. 19 jaar, studeert geschiedenis aan de UVA, Universiteit van Amsterdam. Leuk dat je bent. Baran, Jankir. Yeah. Ja, zeg het zo goed, heel goed. Uh, kandidaat voor FVD, Forum yeah, voor klopt, Democratie klopt. in uh, Enschede, yeah. studentenpsychologie. Yeah. Nou, dus we zitten hier met studenten, kandidaten, wat wij
1: uh, belangrijk vinden, hè? jongeren Ja, zeker. Zitten. En ik denk dat het leuk is om te zien dat er twee jonge gasten zijn, weet je wel. Toch, uh, niet stil blijven zitten en je stem laten horen, dat is precies ook waar wij hier natuurlijk voor staan. Uh, dus ja, we
0: nee, ja, ik, ik, ik gaan zo beginnen. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. We zitten ook op Spotify sinds uh, ja, vorige week. Uh, dus of je naar nou ons willen zien of alleen naar ons, <laughs> ons willen luisteren, dat zijn maar jullie. Hier dan, ik ga bij jou beginnen. Want uh, jij maakt je echt hard voor jongeren in de politiek. Uh, dat vind jij heel belangrijk, dat, dat spreek jij
3: in het openbaar uit. Um, waarom is dat volgens jou zo belangrijk? Ja, je merkt op dit moment uh, dat de gemiddelde leeftijd van lokale politici in de gemeenteraad ligt op 53 jaar. Um, ja, in de samenleving, in de maatschappij ligt dit... Meer dan tien jaar lager ligt het ongeveer tot rond, rond de 42 jaar in de gemiddelde leeftijd. Dat betekent dus dat er tien jaar verschil tussen zit. Er zitten heel veel 60-plussers in de gemeenteraad en nauwelijks jongeren van onze leeftijd. Daarbij komt nog dat onze generatie jongeren tussen de 18 en ongeveer 26 jaar, vier jaar geleden, stemden nog niet eens de helft ervan. Veel minder dan de helft eerlijk gezegd. Ja, dat betekent dus dat en ze laten niet van zich horen of nauwelijks van zich laten horen bij de lokale verkiezingen voor de gemeenteraad en vervolgens zitten ze niet in de gemeenteraad... wordt dus ook daar het geluid van jongeren niet gehoord. Dat betekent dat dus een hele generatie ten opzichte van andere generaties... die veel meer stemmen en wel in de raad zitten, uh, ja, dat ze gewoon wegvallen... En daarom is het zo belangrijk uh, dat, ja, dat wij er zijn, jonge politici, om wel dat geluid uh, te kunnen laten horen.
0: Ik denk ook dat dat goed is, uh, los van dat mijn mening niet per se relevant over is, is het denk ik het algemeen goed dat het mensen breed, de maatschappij breed vertegenwoordigd is in het algemeen. Maar waarom denk jij dat uh, mensen op middelbare leeftijd
3: niet de belangen van jongeren kunnen behartigen? Um... Ja, als je ouder dan 50 bent, dan ligt, dan ligt de tijd van je jeugd, je studententijd, ligt al heel ver achter je. 30 jaar dat daartussen zit. Ik denk dat wij ons nauwelijks kunnen herinneren wat wij tien jaar geleden deden. Uh, ja, die hele beleving is anders. Het is een heel andere generatie, een andere wereld waar wij, waarin wij nu leven en waarin wij opgroeien. Um, dus ik denk dat het de jongeren zelf zijn, die zelf dagelijks naar school gaan, die zelf te maken krijgen met problemen als het woningtekort, die zelf geld moeten lenen voor, voor hun studie, die dat allemaal dagelijks meemaken, die kunnen het best zeggen wat hun problemen zijn en wat daardoor ook de oplossingen van zijn. Dan heb ik
1: eigenlijk, en dit is een vraag misschien ook voor jullie in het algemeen. Van Jullie zijn natuurlijk al bij piepjonge gasten. Of ja, wat heeft jullie dan gemotiveerd eigenlijk om te zeggen van... ik ga wel mijn stem laten horen, ik wil onderdeel nemen aan dat toneelspel van eigenlijk... Uh, ja, oudere mannen kunnen denk ik bij het bij brand beginnen. Een heel spel. Dat uh, vind je, je politieke toch Nee, mee? dat valt ook wel weer mee. Maar je begrijpt wat ik bedoel? Nou, voor
2: mij was het eigenlijk meer van... Ik zag de problemen in de wereld. Hè. Ik keek naar inderdaad het woningtekort. Maar ook dat je bijvoorbeeld met, geen, met één modaal inkomen... geen gezin meer echt kan stichten. Je moet nu gewoon als beide ouders gaan werken... en dan je kinderen naar de, bijvoorbeeld naar de kinderopvang sturen. Maar dat kost ook weer geld. En ik zie al deze problemen opstapelen... En ja, niemand spreekt zich echt uit. De jongeren zijn wel echt het meest verwaarloosd en dat is het meest duidelijk geworden de afgelopen twee jaar tijdens de coronatijd. Omdat hè, wat je ook vindt van corona, we kunnen het allemaal eens zijn dat corona bijvoorbeeld een uh, ziekte is die de jongeren het minst treft, maar ondertussen zijn de maatregelen wel het hardst gevoeld bij de jongeren. Hè? Lockdowns, niet meer naar school kunnen, niet meer kunnen socializen. En dat heeft gewoon echte schade aangericht. Maar niemand die echt de belangen van jongeren vertegenwoordigde in de politiek.
0: Nou, dan zitten we in ieder geval op één lijn over dat jongeren breder vertegenwoordigd moeten worden. En dat is ook waarom jullie dus mede hier zitten en kandidaat zijn. Maar, heren, er zijn ook verschillen tussen jullie. En uh, die verschillen, ja, die, wat ik zei het net, het net al eventjes, die lopen soms uh, hoog op in de tweede discussies in het maatschappelijk debat. Uh, nou, ik begin weer bij jou. Hoe, hoe vind jij dat dat debat
3: gaat? Vind jij het uh, oké okay, dat die verschillen... Ja, dat het debat zo fel gevoerd wordt? Ja, nou, kijk, de verschillen zijn er. Um, nou, nou, daar kun je, je bij neerleggen. Dat, dat, dat is gewoon zo. Um, ik ben altijd wel van overtuigd... dat je met dialoog dat je een heel eind kunt komen. Uh, je kunt elkaar... Um, dat merk je ook vaak als je met iemand gaat praten... die heel erg van mening verschilt. Uh, die een heel andere mening heeft dan jij. Uh, en je praat er een half uur mee. Uh, na een half uur uh, heb je nog steeds een andere mening. Maar... Meestal heb je wel gewoon een goed gesprek gehad... kun je elkaar in sommige dingen vinden in heel veel dingen ook niet. Maar het gesprek is er wel. En als je dan nu kijkt naar uh, de stijl in, uh, in de Tweede Kamer... en hoeveel dat debat daar, uh, daar gevoerd wordt... Um, ja, daar zie je het niet meer gebeuren... dat mensen elkaar proberen te vinden met dialoog. Uh, je ziet alleen maar dat ze elkaar uh, persoonlijk aanvallen. Uh, soms zelfs tot aan bedreigingen toe... dat we de laatste tijd gezien hebben. Um, ja, Dat is een stijl... Um, dat, dat moeten we niet willen, uh, als politiek ook niet. Het gesprek voeren blijft belangrijk, uh, verschillen accepteren blijft belangrijk... Uh, maar dan moet je wel op een nette manier uh, daarover tegen elkaar... Uh ja, je, je uiten daarin. En dat proberen we hier dus ook vandaag te doen. Kijk, ik, ik zit hier niet om met hem tot een compromis te komen. Dat gaat niet lukken. Ik zit hier wel om gewoon het gesprek te kunnen voeren. Mijn mening duidelijk te kunnen maken. Maar ook naar, naar zijn mening te kunnen luisteren. Uh, en ook de overeenkomsten daarin te kunnen vinden. En ik denk dat je dan heel erg ver
1: kunt komen. Het valt eigenlijk perfect samen waarom wij hier uh, ja. waarom wij er ook zitten, hè? Um, en dan vraag ik me eigenlijk ook aan Baran, van merk jij dat ook, kan jij, want ik zag je wel ja knikken ook, merk kan jij je hier ook in vinden?
2: Nou, laat ik beginnen met dat ik als eerste Julian wil bedanken dat hij überhaupt aan tafel schuift en met mij dit gesprek wil voeren, want ik ben het volkomen met hem eens wanneer hij zegt dat de landelijke politiek meer een soort van toneelspel is geworden, waar je gewoon elkaar zwart probeert te, uh, probeert te maken en... Uh, ja, dat merk je ook wel, vooral bij onze partij Forum voor Democratie. Wij worden constant zwart gemaakt door media, door dingen uit context is, te halen. Is dat terecht? Ik vind van niet. Ik bedoel, als je de clips Soms de wel kijkt, Nee, ook niet. Maar soms zegt er bijvoorbeeld Thierry Baudet iets, uh, bijvoorbeeld dan, uh, dan maakt hij een vergelijking. En dan gaat, staat in de hitpiece of een krant van overgelijken met de holocaust. Wat hij nog nooit heeft gezegd. En dat is gewoon onterecht.
0: Uh, ik ben nu wel benieuwd, Julien. Wat is jouw grootste... Uh, kritiek in het algemeen, hè? want we zeiden net al: we moeten het algemeen houden. Maar je had het over stijlen, stijlen van politiek bedrijven. Wat is jouw kritiek uh, op ja, de manier waarop Vorm van de Democratie politiek bedrijft?
3: Hoe, hoe landelijk?
0: Landelijk en uh, gemeenteraadsleden
3: hangen, denk ik, ook wel die stijl aan. Ja, um, ja ik zie heel erg dat er ingezet wordt uh, op, op, uh, in de Tweede Kamer, en dan probeer ik het echt zo algemeen. ...mogelijk te houden niet te veel de aanvallende partijen hier nu te zijn. Maar ik merk gewoon uh, dat er heel erg veel sprake is uh, van, van heel veel persoonlijke aanvallen. Uh, het inhoudelijk debat wordt de laatste tijd steeds minder gevoerd. En in plaats daarvan gaan ze heel erg uh, op de persoon spelen. Um, soms is dat misschien terecht omdat een persoon iets doet wat, wat echt niet kan. Uh, misschien in D66er in de belevenis van vorm van Democratie. In onze beleving gebeurt het vaak genoeg dat we denken dat een FVD er iets doet... ...wat in ons mening echt niet kan. Um, ja, en ik merk dan altijd dat er heel erg naar elkaar uh, gegooid wordt. Jij doet dit verkeerd, jij doet dit verkeerd, hier gaat dingen verkeerd.
1: En uh, dan koppel je het helemaal los van het, van het inhoudelijke debat. Dat wordt er niet meer gevoerd. Het is eigenlijk meer een soort strijd tussen twee, en zo zie ik het heel erg dan ook wel. Maar het soort twee percepties van de werkelijkheid die zo met elkaar clashen. Dat het heel lastig wordt om nog tot een soort consensus te komen. Dat je allebei, en ik vind dan persoonlijk allebei, te veel op hun strepen gaat staan. In van, nee maar hier... Trek ik mijn grens van mijn, van wat ik als waarheid definieer, En dat daar eigenlijk de boel dan ja, toch, toch vastloopt of zo.
0: Uh, Baran, als jij straks, uh, sorry voor jij wordt verkozen. Want natuurlijk, uh, ja, daar ben je niet hard druk mee bezig. Um, zou jij samen willen werken met een partij als d 66
2: nou ja, kijk, laat ik beginnen met... wij sluiten een samenwerking met niemand uit. Hè? Maar natuurlijk laten we niet uh, naïef zijn. De verschillen tussen D66 en een partij als Forum voor Democratie... zijn immens groot. Maar theoretisch gezien, als wij, hè, als wij de twee grootste partijen... straks worden in Enschede bijvoorbeeld... en we, hè, de kiezer heeft gesproken... en we moeten nou eenmaal samenwerken... en we kunnen tot een consensus komen. Ja, prima. Maar ja, dat is het probleem een beetje. D66 sluit ons bij voorbaat al uit... Om mee te doen in lokale politiek. Dus ja, ik weet, van onze kant kan. Hè, de mogelijkheid bestaat. maar vanuit de andere kant, ja, die sluit het al uit, snap je? Dus.
3: Die gaan we weer terug. Jij verwacht hem al, denk ik. Hè. Is dat zo? <laughs> ja. ja, is dat ook zo. Ja, nou, dat moet ik toch eerlijk zijn. Um, um, landelijk, de lijn is inderdaad dat D66, uh, Partij als Vorm van Democratie, maar volgens mij ook de PVV, uitsluit. Um, daar ben ik het ergens uh, mee eens. Ehm. Um, ik denk dat het dialoog voeren is natuurlijk goed. En dat is ook wat we hier nu doen. Maar uh, juist wat ik zei, we gaan het nooit met elkaar eens worden. En ik denk dus ook dat wij een dusdanige andere invalshoek hebben... in hoe wij problemen willen oplossen... Um, dat je het nooit met elkaar eens gaat worden. Dus wij zeggen van ja, dit is een partij... die staat dusdanig ver van onze normen en waarden af. Die denkt zo anders over dingen dan dat wij doen. Hier gaan wij nooit fatsoenlijk mee kunnen samenwerken. En dat staat dan nog los van um, bepaalde uitspraken... die die vorm die of PVV-politici hebben gedaan... Uh, waar wij niet achter staan uh, en waar wij niet mee geassocieerd willen worden. Dat we zeggen: van ja, nee, daar, hier trekken wij de grens voor ons. Uh, hier is samenwerking niet mogelijk. En dan kun je zeggen, ja, is dat dan democratisch, is dat niet democratisch? Nee, dat is inderdaad de vervolgvraag Ik ja. denk dat dat wel democratisch is, want daarmee geef je namelijk de kiezer meteen al... ben je transparant richting de kiezer wat ze wel of niet van jou kunnen verwachten. Het is ondemocratisch als je zegt, van ja, wij staan voor iedereen open... en vervolgens ga je de coalitiegesprekken in en dan ga je partijen uitsluiten. Dus wij doen het nu alvast, we zeggen op inhoud, we gaan het nooit met elkaar eens worden... dus we kunnen ook niet met ze samenwerken... En daar dat zijn we eerlijk over tegenover onze kiezer. En dan iemand die wel wil dat
1: wij met vorm gaan samenwerken, dan moet diegene niet op ons stemmen, want dat gaat niet gebeuren. Nou, en ik denk ook wel dat het democratisch of niet dat het natuurlijk ook belangrijk is om, om op bepaalde punten, morele punten inderdaad, kan je een lijn trekken, ja. Ik aan uh, haak in hè, vooral, want we zijn ja, uh, hier nou, laat over.
2: Ik, nou, laat ik beginnen met uh, het eerste standpunt van hè, de waarde, normen en waarden van vorm voor democratie en D66 zijn zo immens uh, verschillend. Dat gaat nooit lukken. Tot een zeker, zekere hoogte ben ik daar ook wel mee eens. Maar zoals ik al zei, als de kiezer eenmaal bepaalt dat hè, D66 en FVD zijn de twee grootste partijen in Enschede. Ja, dan moeten we wel samenwerken of ja, we moeten nieuwe verkiezingen hebben. Maar... Ik vind het bij voorbaat uitsluiten eigenlijk disrespectvol naar de kiezer toe, omdat je eigenlijk al zegt, ja, jouw stem, hè, je stemt op FVD of PVV, ja, jij telt eigenlijk niet mee. Als wij winnen, dan gaan wij niet voor jou de gemeente, het gemeentebeleid bepalen. Jij, ja, jij doet eigenlijk niet mee met het democratisch proces. En ja, ik vind dat niet alleen disrespectvol, maar tegelijkertijd ondermijn je tegelijkertijd ook nog de democratie, dus...
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat er daar wel een verschil in zit. Omdat je wel kan luisteren naar bepaalde pijnpunten van de kiezer. Maar dat jij zegt, wij gaan met het, met het instituut, uh, in jouw geval dan FVD, maar je zou het ook over een PVV kunnen zeggen. Denk ik wel dat het ook meer is, je gaan, we gaan niet met het instituut werken. Omdat er vanuit dat instituut bepaalde geluiden gekomen zijn waar wij ons als partij niet mee uh, associëren. Uh, maar ze zeggen denk ik niet, uh, yeah, correct me if I'm wrong, maar niet per definitie van we luisteren niet naar je stem. Als het denk om woningnood en onderwijs en precies wat je zegt ook over modaal inkomen, wat natuurlijk een gigantisch probleem is. Denk ik nog best wel dat mensen bereid zijn om, om te praten. Dus in die zin denk ik persoonlijk wel dat het niet per se totaal ondemocratisch is, maar dat het meer ook naar het instituut neigt. Waarvan ze eigenlijk ook al bijvoorbeeld zeggen: ja, wij, wij kunnen ons daar niet aan lieren... omdat wij daar ver vandaan liggen.
2: Nou, weet je wat het is? Als je kijkt naar bijvoorbeeld een partij zoals de SGP: hè? dat is een uh, gereformeerde partij, heel conservatieve normen en waarden. Ik heb d 66 nog nooit horen zeggen: van ik ga nooit met SGP regeren. En hoe zit dat dan? Want dat zijn ook conservatieve normen en waarden die zwaar af liggen. Dus tot een zekere hoogte heb je wel gelijk, dat gaat om de partij zelf. Maar ja, dan sluit je een hele kiezersbasis uit. En wat is democratie nou eigenlijk? Democratie is eigenlijk dat het volk beslist. Het volk beslist bij wie de macht komt. Bij deze partijen zoals D66 en FVD zijn alleen maar volksvertegenwoordigers... die de wil van de vo het volk moeten uitvoeren. Dus ik snap niet hoe je een deel van de bevolking kan uitsluiten... van het democratische
3: proces... En
2: tegelijkertijd dus al voor democratie noemen. Nee, Mag je nee, jou
3: reageren? Tuurlijk, ja, want, uh, ja, je noemde eerst ook dat stel D66 een vorm van de democratie zouden de twee grootste partijen zijn. Dat dat dan automatisch betekent dat die moeten samenwerken. Uh, dat is niet het geval. Maar als je andere partijen gaat zoeken, je gaat bijvoorbeeld D66, VVD en GroenLinks hebben ook een meerderheid. Dan luister je dus nog steeds naar een meerderheid van de kiezer. Het is niet zo dat automatisch de twee grootste partijen dan maar moeten gaan samenwerken. Het is als je een meerderheid kunt vormen, is dat heel democratisch om daar dan ook die meerderheid uh, te gaan vormen. Dus, ja, uh, dat, dat, dat is natuurlijk de vraag, ik haak even op je in, want het, dat is echt de vraag over het kiesstelsel.
0: Dus vinden we, hoe vinden wij het coalitiesysteem dat je partijen gaat zoeken om mee samen te werken om een meerderheid te halen? Mm -hmm. uh, dus ik, ik snap wel daar, daar de, ja, de complexiteit zeg maar, in zit. Maar het gaat er nu ook in dit geval om het bij voorbaat al uitsluiten om bepaalde redenen... dat niet alleen om de inhoud gaat, maar ook om de, ja, de hoofdvraag net over het bedrijf
3: van politiek in het algemeen. Ja, ja en uh. hij zegt heel erg dat Forum van Democratie dan meteen al uitgesloten is van de gemeentepolitiek of, of landelijk politiek. Um, zoals ik net ook al aangaf, uh, de kiezer weet van ons dat wij niet met Forum van Democratie gaan samenwerken. Dus als de kiezer wil dat er een samenwerking komt van Forum van Democratie met welke andere partij dan ook, dan moeten ze op partijen gaan stemmen die Forum niet uitsluit. Dus dan sluit je vorm van democratie niet uit van het gemeentelijk bestuur. Wij zeggen niet: jullie mogen sowieso niet gaan regeren, geen coalitie vormen. Wij zeggen alleen: wij gaan dat niet doen. Uh, dus jullie worden niet uitgesloten. Het is aan de kiezer om te bepalen uh, of zij vinden dat jullie wel of niet mee mogen dienen. En op basis daarvan kunnen ze stemmen op, op partijen die dat wel of niet vinden.
0: Ja. Bram, we gaan het nog even... Maak deze af We gaan we ja, naar een
2: onderwerp. Okay. Nou ja, ik sluit af door te zeggen van... Hè, D66 sluit ons nu. Hè, we hebben het nu specifiek over D66. Maar het is een wijdere coalitie die ons nu uitsluit. VVD heeft ons al uitgesloten. CDA heeft ons al uitgesloten. En dit heeft ook zeker invloed op de verkiezingen. Hè, bijvoorbeeld. Want iemand die bijvoorbeeld op FVD wil stemmen... omdat hij zich zorgen maakt om het vaccinatiebeleid... of het coronabeleid... of uh, betaalbare woningen, immigratie... Ja, die gaat toch... ...misschien nu meer neigen naar een andere partij... ...omdat ze al denken hè, van... ...FVD gaat sowieso misschien... Nou, we hopen van wel... ...maar die gaat geen uh, 51% van de stemmen halen. Dus misschien kan ik mijn stem... ...aan een andere partij geven... ...die nog wel wat uh, kan realiseren voor me. Dus in een zekere zin... ...is het wel een ondermijning... ...van het democratische proces...
0: Ja, ik, ik denk dat jullie, de, de, de term democratie, dat zie je ook in de maatschappelijkheid in het algemeen. Ja, jij houdt er dan iets andere visie op na en Baran, uh, jij ook. Um, ik denk dat het goed is om naar een ander onderwerp te gaan, omdat ik denk dat dit een onderwerp is wat uh, ook veel landelijk aangaat en dat is de lijn die jullie hebben gekozen. En maar niet, uh, <laughs> ik, zie er, ik zie jullie niet naar elkaar toe groeien uh, op een gegeven moment, maar jij maakt je ook hard voor inclusie. Jij vindt uh, inclusiviteit belangrijk, dus uh, jij bent ook volgens mij voor een vrouwenquota bijvoorbeeld. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, waar,
0: waarom vind je dat zo belangrijk? Want dat gaat ook weer, waar we het begin over hadden, over die
3: evenredige vertegenwoordiging. Ja, um, ja het is een volksvertegenwoordiging. Uh, dus wil je dat een, een, een Tweede Kamer of een gemeenteraad ook daadwerkelijk het volk van kan vertegenwoordigen dan moet je zorgen dat het ook een eerlijke afspiegeling is van het volk. Dus dat betekent uh, niet alleen jongeren, maar ook vrouwen. Maar het gaat ook breder dan dat. Ik zou ook zeggen, ja, uh, mensen die uh, meer een, een praktijkgerichte opleiding hebben gehad... in plaats van alleen maar mensen die politicologie, geschiedenis... of, of iets dergelijks hebben gestudeerd. Uh, op die manier uh, kun je heel erg zorgen dat de Tweede Kamer daadwerkelijk... en de gemeenteraad daadwerkelijk uh, het geluid van het volk... van de mensen die op hen stemmen kan laten horen. En uh, ja, ik ben niet bang van voor maatregelen, bijvoorbeeld hier en daar misschien een kwotum invoeren... die dat doel kan bereiken.
2: Ja, als ik het zo hoor, weet je... dat hele inclusieverhaal... het komt eigenlijk neer op systematisch racisme en seksisme... waar progressieve partijen nou juist afstand van proberen te nemen... maar juist precies door dit hele inclusiebeleid uit te voeren... ga je juist systematisch discrimineren en... Uh, op bepaalde kenmerken waar een persoon eigenlijk helemaal niets aan kan doen. Bijvoorbeeld, ik hoor jou zojuist zeggen een vrouwenquotum in de politiek of een andere quotum. Maar dat betekent dat er andere goede mensen, die wellicht niet de juiste kenmerken hebben... dus niet een plekje krijgen binnen de politiek. Terwijl ze het eigenlijk wel verdiend zouden hebben als er geen quotum was. Dus hoe werkt dat nou? Ja, dat is... Uh... Ja, je kan wel nee schudden, maar het is wel de waarheid. Want er zijn nee, maar bepaalde hoeveelheid aan plekken, bepaalde hoeveelheid aan zetels. Laten we dat even als voorbeeld nemen. En als je een quota hebt van hè, 10% voor vrouwen. Nou ja, misschien was die 10% sowieso wel gehaald als het gewoon hè, vrouwen waren met kwaliteit. Hè, zij weten echt waar ze het over hebben. Die zijn er gewoon. Maar ondertussen hebben nu 10% aan vrouwen. En ze weten eigenlijk niet of ze daar zitten omdat ze vrouw zijn of omdat ze echt iets brengen aan tafel.
3: Julian. Ja, ik, ik hoor jou heel erg het, uh, dat woord institutioneel racisme... dat een quotum dat racisme zou zijn. Mm -hmm. Zo'n quotum, um, als die ingesteld wordt... Uh, moet goed kijken, dat moet daadwerkelijk ook echt noodzakelijk zijn. Dat ben ik met je eens. Maar als die ingesteld wordt, dan is dat juist om racisme dat er is... om dat tegen te draaien. Want wat je nu ziet, is als een man en een vrouw... Uh, of iemand van een Nederlandse achtergrond... en eventueel een migratieachtergrond... met dezelfde cv, uh, met dezelfde kwaliteiten... Uh, ...een sollicitatieprocedure ingaan. Bijvoorbeeld dus ook voor een volksvertegenwoordigend orgaan... ...dat iemand met een vrouwelijke naam... ...of met uh, misschien een buitenlands naam... ...meteen al op 1-0 achterstand staat. En zo'n quotum is ervoor te zorgen dat op plekken waar dat gebeurt... Uh, ...om dat tegen te gaan. En wat wij zeggen, als er een gelijke kwaliteit is... ...van een man en een vrouw... ...je hebt een mannelijke, vrouw, uh, ka een mannelijke kandidaat en een vrouwelijke kandidaat... ...en die... Uh, hebben de, dezelfde kwaliteiten, dezelfde cv... om dan misschien, als je al vijf mannen aangenomen hebt... voorrang te geven aan de vrouw... maar ook voor te zorgen dat er daadwerkelijk... een evenredige vertegenwoordiging is. Dus het is niet racisme invoeren. Het is juist het institutioneel racisme dat er al is... en de discriminerende selectie die er al is... maatregelen nemen om dat terug te draaien. En dat is tijdelijk misschien nodig. Maar wat als er nou een zesde
2: kandidaat was... die ook een man is... maar die ook gewoon betere kwaliteiten bezit... dan die vrouw die je daar wil neerzetten? Is het dan niet oneerlijk tegenover die in, dat individu? Want het is nog steeds een persoon. Hè? Je kan het wel benoemen als een man... Maar ja, dat is ook gewoon een persoon, net zoals jij en te, te ik. Niet op het niet
1: specifiek nu op het quota ingaan. Maar wat natuurlijk interessant is, is om verder te kijken naar... hoe kunnen we het in de maatschappij verhelpen dat er, uh, dat er, dat er toch een, een scheiding is. Kijk, uh, tussen, tussen ja, witte mannen die zeg maar, vaak in, in goede posities terechtkomen. Natuurlijk ook wel door kwaliteit. Ik denk persoonlijk dat er veel culturele achtergronden ook in zitten. Uh, Socio-economische -so -so afkomst, dat soort dingen. Alleen, hoe kunnen we kijken, van, hoe kunnen we dusdanig op een manier dat veranderen... dat wij ook zorgen dat dat, dat een bredere groep wordt die uh, breder verdeeld is? En dan denk ik inderdaad dat een, een uh, quotum misschien te misschien veel is. Hè? Misschien het invoeren van kijken naar alleen kenmerk. Maar ik denk wel ook dat het een, dat het een actueel uh, probleem is... En ja, wat zou, wat, wat, wat zou jouw ding zijn om dat tegen te gaan? Dat was ook
0: mijn vraag inderdaad. Van, hoe, zie jij het dan? hoe zou jij het dan wel willen veranderen? Of vind je het goed zoals het nu is? Nou, dat kan ik, ook.
1: nou, ik, nou, ik, nou
2: Heel eerlijk gezegd, ik vind het prima hoe het nu is. He, ik zie ook wel bepaalde problemen, maar ik denk dat dat eerder komt door uh, dat mensen te veel aandacht aan geven. Bijvoorbeeld, ik heb... Ik ben persoonlijk ook van Turkse kom af en uh, ik ben ook gewoon normaal naar school gegaan. Ik heb mijn vwo afgemaakt. Ik heb niets meegemaakt met dat hele institutioneel racisme maar
0: Denk Je, je ja, noemt het inderdaad een verhaal. Jij denkt
2: dat het meevalt, dat het overdreven is. Ja, het is zwaar overdreven zelfs. Waarom maar, denk je dat? Nou, je hoort er heel veel van. Alsof mensen met een migratieachtergrond of dat vrouwen helemaal geen succes kunnen boeken in deze samenleving. Maar dat is gewoon totaal niet waar. Als je er gewoon
3: Tuurlijk. 31 procent. Dat is het aantal vrouwen dat nu in de gemeenteraad zit. 50% van de vrouwen... Dat 50% van de mensen in de samenleving is vrouw. Voor een gemeenteraad... de kwaliteiten... Uh, iedereen kan echt wel in de gemeenteraad. Als je je best doet, zou iedereen dat kunnen doen. Toch is het maar 31%. Ja, maar dus dat betekent dat er het... ergens... dat er ergens mensen daar dus op uitgesloten worden. Dat kan niet zo zijn, dat het 31%... Uh, vrouw is en de rest allemaal mannen. En jij zegt het is goed zo. Nou, er is vind, niks
2: aan de hand. Ik vind het prima zo, want die vrouwen moeten ook natuurlijk willen in de gemeenteraad zitten. Hè? Dat vergeten we ook de hele tijd. Willen de vrouwen überhaupt de politiek in of niet? Willen 50% van de vrouwen wel in de gemeenteraad zitten? Of willen ze misschien iets anders doen? Bijvoorbeeld een kunstcarrière of uh, gewoon thuisblijven en uh, de, de kinderen verzorgen bijvoorbeeld. Dat kan toch ook? We zijn nou eenmaal gewoon allemaal mens met verschillende interesses en hobby's en passies, noem het maar op. En niet iedereen wil de politiek in. Als
3: nou klein verschil is geweest, dan heb ik gezegd, je hebt gelijk, maar het is niet even dat het 45 om, om 55 is of 40 om, om 60. Het is daadwerkelijk echt een groot verschil. Maar even verduidelijken
0: dus. Oké, okay, Baran, jij zegt eigenlijk je, naar het vrouwen en vrouwen, mannen, er is een onderscheid tussen, niet per se in positieve of negatieve zin, maar vrouwen hebben andere eigenschappen, kenmerken en die hebben misschien nou eenmaal niet altijd interesse om ook de politiek in te gaan. Jij zegt, die, die is de verdediging zoals het nu is, is
1: gewoon scheef. Nou, wat ik wel een interessante toevoeging aan het verhaal vind, is je hebt dus sollicitaties die, uh, te die, die binnenkomen, die niet aangenomen worden. En daarnaast heb je dat verschil in mensen in functies. Die zou dat ook niet met elkaar te maken hebben. Dat mensen niet in die positie komen. Dus de dingen is zo verdeeld. En kan je dan zeggen van... Ja, maar uh, ja, die, ze willen dat niet. Want ze willen het dus klaarblijkelijk wel. Alleen... Er is dus toch op of andere manier, en ik wil niet meteen zeggen dat dat de schuld is van de mensen die daar zitten. Maar er is dus wel een probleem met mensen die wel willen, maar die daar niet, die niet op die plek kunnen komen. En
2: ja. Ja, als ik een, een soort van metafoor mag gebruiken. Ik ben niet de langste jongen. Ik heb vroeger al basketbal gezeten. En uh, mijn teamspelers waren vaak iets van 180, 190. Uh, je kan je voorstellen dat ik niet echt uh, een uh, top basketbalspeler ben dunkt geworden. Je ze er niet in. Nee, ik dunk ze <laughs> er niet in helaas. Maar dat is gewoon hoe het werkt, weet je. Ik ben gewoon niet... Uh, nou ja, geblest met, uh, met een lengte van 1,80, 1,90. Dus ik kon geen basketbalcarrière maken. Net zoals dat bijvoorbeeld... Nou, vrouwen zijn nou eenmaal, hè, hebben nou een baarmoeder... en die dragen nou negen maanden de kinderen... En dan hebben ze negen maanden verlof. En dan op die manier kunnen ze bijvoorbeeld niet een topfunctie bekleden. Of willen ze dat vaak ook niet, omdat het gewoon te veel moeite is.
0: Maar is
1: dat, mag je dat meenemen in de sollicitatie zonder dat je met ze gesproken
2: hebt? Nee, tuurlijk niet. Dat,
1: toch, hey, dat, dat zeg ik ook weer niet. Juridisch
0: gezien mag dat ook niet, overigens. Maar dat is ook de vraag eigenlijk waar nu het fundamentele aspect, willen, moeten we dat überhaupt willen? En, of moet, en moeten we het veranderen door
3: middel van een quota of wat voor regel dan ook? Kijk, het ding is, um, ergens is, is je argument dat vrouwen misschien niet willen, is, is ook. Op sommige plekken wel geldig. Kijk, ik ga ook niet in, in uh, ik weet niet de exacte cijfers, maar ik kan me voorstellen dat bij plekken als, als Defensie of bij bouwvakkers, dat daar maar meer mannen als vrouw aan het, uh, dan vrouwen aan het werk zijn. Dus ik ga ook niet in zeggen: van hé, hey, dan moet bij een bouwbedrijf of bij Defensie uh, ...moet een quote komen van 50-50, want dat is niet de verhouding van, de mensen, van het aantal mensen dat daar werkt. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat dat in de politiek, en ook als ik omheen om kijk, als ik in de universiteitszalen kijk, er zijn genoeg vrouwen die, die een opleiding hebben gehad, die interesse hebben in de politiek. En dan vind ik het gek dat er een verhouding is van 30 om, om 60%, om het even af om 70%, om het af te ronden. Uh, je, het kan niet zo zijn dat er zo'n groot verschil zit in interesse van politici uh, tussen, tussen man en, en een vrouw. Nou, ik geloof van wel, want laten we heel eerlijk
2: zijn... politiek is niet het meest spannende wat je doet hè, in het leven. Je doet het meer om, hè, uit een soort van gemeenschappelijk gevoel. Je hebt het gevoel dat je iets moet veranderen. En ik denk dat gewoon heel veel mensen, mannen en vrouwen... Hè, dat, gewoon, dat niet, gewoon niet in zich hebben. Maar het is ook gewoon, hè, zoals ik al zei... vrouwen zijn nou eenmaal biologisch gemaakt om kinderen te baren. En die voelen ook gewoon eerder die drijf van... als ze eenmaal zwanger zijn en dat kind hebben... van,
1: weet je... Ik heb, niet geen ik heb geen tijd om de gemeente in te gaan. Maar dat kan je toch niet invullen voor, voor een vrouw? Zeker in de moderne samenleving is dat toch ook wel anders. In de zin van, je, je, kan, je kan dat niet, denk ik, dan meelaten wegen in de keuze of je een vrouw... Of nee, nee, maar niet. dat... Zeg maar dat je zegt, maar ja, ik sorry...
2: Ik wil heel even de... uh, dat rechtzetten, want dat bedoel ik totaal niet. Hè? Als een vrouw de politiek in wil en ze heeft de ambitie en ze heeft de kwaliteiten... Natuurlijk moet dat kunnen. Ik bedoel, probeer meer te verklaren van hè, waar, waar ontbreekt de wil... waar ontbreekt de passie om de gemeente in te gaan... of een uh, bouwvakker te worden of een ingenieur te worden. Nou, Vaak heeft dat gewoon te maken met... Uh, vrouwen zijn, zijn vaak ook oververtegenwoordigd als leraressen, hè, juffrouws of verzorgers. Want ja, ik ben wel overtuigd dat dat ook meer gewoon... Nee, precies, dat, dat ze dat willen, het, weet je? het
1: probleem is ook meer een, een keuzeprobleem. Dus er zitten al minder vrouwen in die pool van sollicitanten... Dat is in principe wat je, wat je zegt. Ja, er ja, zijn dus minder vrouwen die minder die willen dat dus minder. Bijvoorbeeld. Nee, ik zie jou... Al, nee, schudden. Ja,
3: ik vind het sowieso... We zitten hier als vier mannen te discussiëren over wat vrouwen willen. Dat is sowieso een beetje krom eigenlijk. Maar, Daar ben ik het niet mee eens. Uh, nou ja, ik denk dat als jij, als jij zegt van... Uh, met, met het hele waarmoederverhaal dat je had... Uh, leg je misschien al wel een dieper probleem mee bloot. Want dat betekent dus dat vrouwen per definitie... al minder kansen zouden hebben. Nee, en dat is ook wat je ziet wat er gebeurt. Dat vrouwen die zijn misschien inderdaad soms negen maanden zwanger... en daarom krijgen ze inderdaad soms een baan niet. Want, eh, omdat een man... die krijgt niet zo lang verlof. Uh, dus daar er zit al een dieperliggend probleem... van ongelijkheid. En... Maar, ja. ja, maar dat, dat is gewoon een vraag in het algemeen. Dus vinden wij dus dat vrouwen
0: en mannen 100% gelijk moeten worden? Kijk, gezien voor de wet en gezien natuurlijk Tuurlijk, dat, dat spreekt voor zich, dat we dat, dat allemaal vinden: gelijke rechten, et cetera. Maar ook uh, in wat ze kunnen. Want jij zegt eigenlijk, gewoon samenvatten, dat jij ziet gewoon de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat zei ik net ook al. Ja, ja. En uh, ja, de iets meer progressieve uh, ja, opvatting is eigenlijk. Dus jij zegt in deze moderne tijd moeten we dus mannen en vrouwen ook in het bedrijfsleven, politiek, et cetera, moeten ook als. Hetzelfde gelijk worden gezien. Nou, en jij hebt daar iets. Wel mee. Als ze
3: hetzelfde kunnen. En ik denk dat dat, dat, dat zeker het Mijn geval mannen, is. Maar mannen, we gaan
0: even naar een ander onderwerp toe. Ik denk dat we zo meteen wel dichter naar elkaar toe komen. <laughs> ja,
3: we gaan zo meteen naar een onderwerp toe waar we iets meer
0: die, ja, de, de gelijkenissen tussen jullie. Want we begonnen al met best wel veel overeenkomsten. Ik denk ook dat er meer overeenkomsten zijn dan wij aanvankelijk denken. En dat het af en toe hier lijkt. Maar ik wil jullie nog eventjes een afsluitend statement over. Ja, wat... ...over dit hele ongelijkheid uh, in jouw ogen dan uh, verhaal te praten. Nou, ik ben het er ook wel mee eens, maar...
2: <laughs> nou ja, laat ik eindigen hè, een beetje weer met de basketbalmetafoor van omdat ik toevallig niet 1,90 ben... vind ik niet dat we de hele, alle regels van basketbal moeten hervormen... zodat ik net zoveel kans heb om de nieuwe LeBron James te worden bijvoorbeeld. En zo kijk ik ook naar de maatschappij. Ik vind niet dat we de maatschappij zo moeten hervormen... dat we mensen soort van gaan forceren om posities aan te nemen... die ze eigenlijk niet willen... Bijvoorbeeld dat ik ook niet wil dat we nu een quota van mannen gaan nemen... op leraren of verzorgers of bijvoorbeeld. En dat ik ook geen quota wil voor bouwvakkers. Dat er meer vrouwen als bouwvakkers moeten worden. Daar hou ik het bij. Mensen moeten gewoon doen wat zij zelf willen. En ze moeten niet in een hokje geduwd worden door de maatschappij of door de politiek. Duidelijk.
3: Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. Uh, je merkt nu dat in volksvertegenwoordigende organen zoals de Tweede Kamer... maar ook de gemeenteraad... Uh, bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. Dat zijn mannen of dat zijn vrouwen, uh, mensen met uh, misschien een migratieachtergrond en jongeren, vooral ook heel veel jongeren die ondervertegenwoordigd zijn. En um, ik durf ook te zeggen, ik ben er niet huiverig voor om maatregelen te nemen om die ondervertegenwoordiging tegen te gaan. Um, ik denk op dit moment: mensen hebben niet overal gelijke kansen. Die verdienen ze wel, zeker in de gemeenteraad. En, uh, ja, ik durf echt openlijk te zeggen, ik wil daar alles voor doen, straks in de gemeenteraad door het geluid van jongeren te laten horen, dat is wat ik wil doen. Maar ook door maatregelen te nemen uh, voor bijvoorbeeld uh, vrouwen, uh, kansen voor vrouwen of mensen van andere etniciteit.
0: Oké, okay, nou, ik wilde zeggen, dat dus is een mooi bruggetje inderdaad naar het laatste onderwerp van vandaag, over studentenhuisvesting, het, het woonprobleem. Het was een tijdje geleden was ook het woonprotest.
3: Uh, ja, nou, wat, wil jou, wat wil jouw partij eraan doen dan? Ja, het is Want tragisch op dit moment. En ik kan vertellen vanuit mijn persoonlijke ervaringen. Ik ben kandidaat in Amstelveen, maar ik ben in Amstelveen uit mijn huis gezet. En ik heb sindsdien daar niks meer kunnen vinden. Dus ik zit nu tijdelijk in een containerwoning voor studenten in Diemen. Waar ik heel blij mee ben. Heb jij een huis? Nee, streets? ik
2: woon bij mijn ouders.
3: Je bij je ouders. Dus
0: jij was ook een probleem met huisvesting? Of wil je nog niet uit
2: huis? Nou, ik, kijk, nou, ik, uh, ik heb wel een tijdje in Utrecht gestudeerd. Probeerde ik ook een huis te zoeken. Niet gelukt. Uh, maar uiteindelijk nu ik in U Twente studeer gewoon... Uh, ik ben, gewoon, blijf gewoon bij mijn ouders. Ook voordeliger qua financiën en dat ja. soort zaken.
3: Om mijn verhaal af te maken. Je ziet ja. dus, ik, ik uit mijn persoonlijke ervaring zie... Het, het, het tekort voor studenten is gigantisch. Zeker in steden als Amsterdam of dan, nou ja... Amstelveen, de omgeving daarvan. Uh, niet alleen voor studenten overigens. Maar zeker voor studenten, het kamertekort is echt groot. Je betaalt hoge
1: prijzen voor een klein kamertje. Daar liggen echt problemen. Um, en die moeten aangepakt worden ja, zelf, zo snel mogelijk. Okay, om daarop in te haken. Je zegt die con containerwoning. Ik weet niet of jullie weten precies wat dat, hoe, dat er, hoe dat eruit is. Dan heb ik ook nog Daar ben je blij mee. Maar zelfs dan denk ik van joh, je bent, je bent een student. En je zou in een stad moeten wonen. Daar zou eigenlijk voor moeten zorgen dat je in elk geval op een manier kan wonen. Dat je gezelliger woont dan in een, dan in een container. Maar dat zij faciliteren dat, dat je echt onderdeel kan worden van het stadsleven. Waar nu eigenlijk alleen maar mensen met heel veel poen kunnen zitten. Ja.
0: Wat wil jouw partij doen aan het woonprobleem in het algemeen? Want Ensch Amstelveen ja. hebben waarschijnlijk verschillen.
2: Nou ja, laten we beginnen met eh, meer betaalbare woningen. We willen de belastingen verlagen voor bijvoorbeeld huurders, hè, want eh, voor kopers en die, dan gaat dat door naar de huurders of als je het verhuurt. Maar ik denk dat het grote probleem is, als we kijken naar woningtekort, is dat de vraag gewoon veel hoger is dan het aanbod. En hoe komt dat onder andere door onder andere immigratie, maar ook dat bijvoorbeeld universiteiten heel veel internationale studenten opnemen. Die, die hebben ook gewoon een huis nodig en die krijgen vaak ook voorrang op een huis uh, in de desbestreffende stad. En onze eigen mensen hebben het eigenlijk een beetje voor het kijken, want uh, er zijn minder huizen beschikbaar. En dan uh, krijg je verhalen zoals, ja, ik vind het heel triest om te horen dat je nu een containerwoning moet zitten, omdat, uh, of moet wonen omdat je geen huis kan vinden of een studentenhuis.
3: Dus ja, ik vind dat wel tragisch. Dus je constateert hetzelfde probleem, maar een andere oplossing. En ook een andere oorzaak, denk ik. Ik, ik, ik vind het een beetje een gekke redenatie om te zeggen dat het dan erg, heel erg te, te, te wijten is aan, aan migranten. Ik denk dat het grotere probleem is dat, dat we gewoon in Nederland op dit moment niet, gedaan hebben, niet genoeg gedaan hebben om, um, om het probleem op te lossen. Maar ook om, om jouw vraag te beantwoorden van, ja, wat willen wij dan doen om, om het wel op te lossen? Um, nou trek ik hem toch lokaal, maar we zijn in, uh, in Amstelveen. Er zat een heel groot uh, kantorencomplex, Kronenburg heet en dat. Daar konden we 2500 studentenwoningen. Uh, kunnen wij dat meteen realiseren? Daar uh, is de gemeente ook druk mee bezig. Er uh, liep een rechtszaak tegen de overheid omdat die dat niet wilde omdat het onder een vliegroute zou liggen. Nou, en dat ligt dus al bloot uh, waar liggen de prioriteiten dan bij Schiphol of bij studenten. Nou, daar zijn wij ons als D66 heel erg voor aan het hardmaken om die woningen daar te realiseren. Maar daarnaast wil ik ook gewoon kijken naar bredere oplossingen. We hebben door corona uh, ontzettend veel lege kantoorpanden. Uh, zet die in om ze om te bouwen tot woningen. Uh, ...kijk naar zulke oplossingen, lege, lege plekken, benut ze zoveel mogelijk... ...bouw daar nieuwe woningen, ombouw van bestaande ruimtes die je hebt... ...ik denk dat je dan al een heel eind kunt komen, maar dan moet dat wel nu gedaan worden. Nou, kijk. Oh.
1: Sorry, ja, als ik heel even mag onderbreken... ...ik heb een, een, een kleine vraag over beleid, het zal op Enschede slaan... ...maar het zal ook op, uh, op Amstelveen slaan. Ik zie best wel dat naast binnenland dat er een groep... Uh, jij, ...jij zegt dan immigranten, een groep buitenlanders is die... Uh, de stad overneemt, maar in mijn geval zijn dat volgens mij veel meer, ook in Amstelveen, veel meer de, de expats en mensen uit, uit Rusland en rijke investeerders uh, die daar uh, huizen kopen en die er overneemt. En dan ben ik, uh, ik, denk niet, ik denk persoonlijk niet zozeer dat het, dat het vluchtelingen of dat soort immigraties, maar echt expats, en zo zie ik zelf ook veel. Maar ik vraag me eigenlijk meer af, is D66 in Amstelveen ook bezig met daarmee, naar kijken naar bijvoorbeeld die experts, bijvoorbeeld in Amstelveen in Randwijk, heel veel daar uh, toch huizen die vroeger voor, voor 4 ton verkocht werden en nu voor 1.2 gaan. Om dat tegen te gaan, naast dat, dat je studenten dus weer in, in oude kantoorcomplexen zet, terwijl je die eigenlijk ook in ja, huizen wil hebben.
3: Ja, zeker. Nee, dat is ook, dan ga je ook door naar, naar de starterspositie. Wat gebeurt er dan vervolgens als mensen als starter op de markt komen? Wat je nu oh. dus ziet, ja, de kansen zijn gewoon enorm laag. Deels door die expats... deels ook door uh, de studieschulden die ze hebben... waardoor je geen hypotheek kunt, uh, kunt aanvragen. En vooral door de enorm hoge... prijzen die er nu zijn. Uh, dus daarom zeggen wij als D66 ook... Uh, geef nou prioriteit aan die starterswoningen. zorgen ervoor dat mensen met een middeninkomen... ook mensen die nog in de sociale verhuur vallen... dat die gewoon een woning kunnen vinden. Is het een overeenkomst? Wij zeggen dan ook... wij schromen bijvoorbeeld ook niet hoogbouw. Er zijn partijen die zeggen in Amsterdam: we vinden het eng om toch de lucht in te gaan. En we zeggen als dat kan, moeten we het doen. Want er is gewoon een tekort en die kun je op deze manier oplossen.
2: Nou ja, laat ik beginnen met... Hè, want wij willen ook gewoon onze mensen eerst. En dan als je... een ja, als je van de lagere klasse komt, dat het gewoon haalbaar moet zijn... dat je überhaupt een huis kan vinden, een betaalbaar huis kan kopen. Dus ik denk dat we daar wel op één lijn zitten. Maar ik wil toch even ingaan op wat ik hier hoor. Want het, het, wij, het is ook niet ons idee om Nederland vol te bouwen met huizen, hè? met woningen. Want we hebben landbouw, we hebben natuur. Eh, we hebben ook ruimte nodig voor andere gebouwen, zoals kantoorpanden bijvoorbeeld. En ik denk dat we nu te veel met de kraan open dweilen, omdat... He, je zegt zelf dat je niet overtuigd bent dat het migranten zijn per se, dat geloof ik ook niet. Hè? Maar het is wel een onderdeel daarvan. En zolang er gewoon de vraag hoger blijft aan het aanbod, kunnen we inderdaad die mensen met al dat cash, kunnen die huizen kopen. En gewoon de. De huurprijs opdrijven tot hè, wie dat kan betalen. Pakt
1: FVD dat aan? Gaat FVD, uh, want ik, ik heb het op landelijk niveau, heb ik dat ooit ingezien, maar ik weet niet meer. Maar ik pak jullie in de gemeente ook aan? Want ik neem aan dat het in Enschede misschien ook al langzaam gebeurt. Zijn jullie met FVD ook bezig om te kijken van ja. Hoe kunnen wij zorgen dat die kosten uh, laag blijven en dat het bewoonbaar blijft voor, voor starters?
2: Ja, zeker. Want wij willen, zoals ik al zei, wij willen de gemeentelijke belastingen van woningen verlagen. En dat gaat dan ook natuurlijk doortrikkelen naar de huurprijs. Tenminste, dat is ook de gedachte. Want dat is ook vrij logisch. Verder, wij zijn ook gewoon tegen experts verder. Hè? Maar zoals ik al zei, ik denk dat het grootste probleem is wat wij echt aan moeten kaarten is bijvoorbeeld in... De Universiteit Twente neemt jaarlijks zoveel internationale studenten op... die
3: allemaal een huis moeten vinden of een huis landelijk moeten natuurlijk, ja. Ja, Dat gebeurt landelijk en niet alleen in Twente. Dat is landelijk ja, dat het... Daar kan ik wel bij aansluiten trouwens. Ik ben, uh, dat is ook mijn persoonlijke mening misschien meer. Ik ben ook van mening dat universiteiten daar hun verantwoordelijkheid in moeten maar nemen. Maar het probleem is dus uiteindelijk, die
2: studenten gaan ook weer weg. En uiteindelijk hè, voor de Universiteit Twente is dat fijn, want die betalen wel meer geld... Maar voor de stad Enschede of hè, voor Amstelveen of voor Nederland in zijn totaal komt het nadelige uit. Want die mensen blijven niet, die nemen hun skills weer terug naar hun eigen land. Waarschijnlijk niet iedereen hoor, maar ik zie jou zo nee schudden. Maar hè, een deel gaat ook weer terug. En dat is ja, een soort van verloren investering die je eigenlijk in onze eigen mensen zou moeten stoppen.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik, ik zie inderdaad dat er wel...
2: op bepaalde dingen zijn
0: je het echt wel eens. Alleen de, de manier hoe je het uiteindelijk aangepakt... Daar... Ik nog
3: ingaan op het laatste wat je ook Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik ben wel van mening dat, dat internationale studenten... wel degelijk iets brengen. Uh, misschien blijven ze niet. Wat ze wel doen... Uh, ze worden hier opgeleid. Dat betekent dat ze hier ook... hun onderzoek gaan doen. Dus het draagt ook heel veel bij... Aan, aan het Nederlands onderzoekcentrum. Zeker op universiteiten wat je hier nu hebt. Uh, maar ze wonen hier ook een tijdje. Dat betekent dat ze ook... geld steken in de economie hier. Ze wonen hier. Ze leven hier. Uh, ze verbreden onze cultuur. Uh, wat dat betreft denk ik dat ze heel erg veel toevoegen. Ik denk wel, uh, universiteiten moeten hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Als je allemaal internationale studenten toelaat... moet je er ook voor zorgen dat die ergens kunnen wonen. Wat je nu ziet gebeuren, universiteiten laten die studenten eigenlijk als het ware vallen. Ze zeggen, ja zoek maar iets, er is een tekort, maar uh, succes ermee. Nou, dat, 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 laten dat... de dat is... Nederlandse
2: studenten eerder vallen? Want hè, ik weet niet hoe het uh, bij andere universiteiten is... maar de internationale studenten van bijvoorbeeld Azië... die hebben gewoon voorrang op een studentenwoning op campus...
3: Ja, en daarom, zeg, maar, daarom zeg ik dus dat je ervoor moet zorgen dat, dat het niet ten koste gaat van de woningen van, van, van uh, Nederlandse studenten zelf. Uh, dus daar moet de universiteit hun verantwoordelijkheid meer in nemen, vind ik. Uh, maar ik denk dat ze dus daadwerkelijk wel heel erg veel bijdragen daar ook aan. Dus ik denk niet dat, 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 dat je daar dan het probleem mee op, oplost. Want dan heb je misschien als Nederlandse student meer ruimte, maar ik denk dat je als Nederlandse maatschappij
0: ja, ik wil, ik wil heel veel verliest. Ook, ook afsluitend uh, Baran?
2: Nou, dan heel even afsluitend. Ik vind gewoon dat we nou eerlijk moeten kijken naar de echte problemen. Een paar uh, oorzaken die ik Noem, ben ik, uh, die hij noemt, ben ik ook wel deels mee eens. Maar ik denk, als je niet naar het fundamentele probleem kijkt van... het vraag is gewoon hoger dan het aanbod. En als je dat niet oplost, hè, zoals immigratie... of de internationale studentenproblematiek... Ja, dan gaan we gewoon dweilen met de kraan open en dan kom je nergens. Dan staan we over tien jaar weer aan deze tafel, zitten we aan deze tafel... het is hetzelfde gesprek, ben ik 31, is hij 29... Ja, we gaan het woningprobleem oplossen, mensen. Nou, ik, ik vind het wel ja.
0: mooi, want ik, ja, ter afsluiting ook, dat we nu met elkaar aan tafel zitten, dat toch die ja, fundamentele, fundamentele ja, verschillende gedachten over hoe, ja, wat de oorzaak is van problemen, hoe dingen te veranderen, iets progressief, nou, progressief mag je gerust zeggen, conservatief mag ja, ook ja, zeggen. Ja. En, maar ook, dat, ook juist dat er ook wel overeenkomsten zijn. Uiteindelijk willen we jullie namelijk hetzelfde alleen jullie zien andere oorzaken, andere uh, oplossingen ook daarvan. Um, dus la laat dit dan maar een uh, voorbeeld zijn voor ze hoe ze uh, in Den Haag met
3: elkaar praten. Want het probleem is er, weet je, daar kunnen we het over eens zijn. Er is een gigantische dat studenten. Ja, dat en uiteindelijk het, uh, willen jullie
0: hetzelfde. Jullie willen dat, er, dat ze gehuisvest worden. Dat is wat jullie willen. Alleen jij denkt uh, dat het op een andere manier opgelost kan worden. Ja, ook. Daarom is het ook denk ik goed, en ik denk dat jij dat kan beamen, ja. Boas. Dat het juist ook goed is om in debatten ook juist die overeenkomsten te belichten. Oké, okay, waar hebben we het nou over? En waar, Wat willen we nou eigenlijk? Los van gelijk
1: die verschillen benadrukken. Voer je dat ook zo in het gesprek? Daar bereik je consensus mee en kan je dus, wie weet in de toekomst, samen ooit een, uh, een plan maken. Was het, nou, was het nou zo
3: erg met zo'n FVD aan tafel, Julian? Nee, erg was het niet. Kijk, ik blijf achter mijn mening, Kijk, echte samenwerking, uh, je merkt het nu, de oplossingen, de, de oorzaken die we aankaarten, zijn gewoon anders, um, maar ik vond het een fijn gesprek en gewoon heel fijn om op deze manier toch over dit soort problemen met elkaar te praten. Uh, een stukje erkenning misschien ergens ook wel. Um, maar ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Er is nu een enorme polarisatie in de Nederlandse politiek. Ja. En ik wil hiermee ook, ook oproepen. Je staat er als samenleving toch gewoon met elkaar. Um, ja, sta je ervoor en je moet het maar oplossen. Uh, alleen maar tegen elkaar schreeuwen. Uh, dat gaat niet helpen. Probeer het gesprek met elkaar aan te gaan. Wij als generatiegenoten, generatie Z, wij hebben dit nu gedaan. Um, laten, we dat generatie, of laten we dat in de samenleving breed ook gewoon doen en... en um, ja,
0: dan komen ja. we al een stuk ja. verder. En jij, Baran, wil je nog iets uh, als mooie afsluitende woorden?
2: Nou, laat ik zeggen dat ik het ook gewoon een heel fijn gesprek vond. Hè? Want wat je ziet in de landelijke politiek is inderdaad dat er gewoon, er is gewoon geen dialoog is. Het is alleen maar aanvallen, aanvallen, demoniseren, kapot maken, zwart maken, ga maar zo door. En ik vind het wel fijn dat ik hier gewoon met een echt persoon, die zich in wil zetten voor Nederland. Die misschien een andere visie heeft op hoe Nederland eruit moet zien. Maar ik denk wel gewoon, hè, je hebt het beste voor met Nederland. Ik ook. En al verschillen we van mening. Ik ben toch blij dat we aan tafel hebben gezeten en dit gesprek hebben gehad. En ik denk als we meer mensen zoals jij, jij hebben die oprecht gewoon Nederland voorop zetten. Dan komt het wel goed.
0: Dit wordt een tranentrekker. Dit is een, een, een mooie eisen. Ja, mooi <laughs> dit is ook ja, allemaal bereikt. Ja, dit is echt een mooie tranentrekker dit inderdaad. Nee, we gaan uh, jullie onwijs bedanken. En ook zeker de tentclub in Amsterdam. Ook weer, ja, hier, dit is onze, hier zijn wij gehuisvest nu. Mooi <laughs> dit is, uh, ja. ja, we zijn ze super dankbaar. Het is echt een hele mooie locatie. Dus bij deze ook. Uh, Nogmaals bedankt. Wij zijn ook op Spotify en op YouTube. Um, ja, nou, en, uh,
2: abonneer, zou ik zeggen. En like en, en like. subscribe. <laughs> en de reactie en deel met al je vrienden.
0: Ja, deel met al je vrienden. Nou, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Yes, dankjewel.